0: Hej och välkomna till Timglaset-podd-avsnitt. Fan är det för avsnitt?
1: 35. Hej Max. Hej Jasmin. Hur är läget med dig?
0: Det har varit lite tråkiga dagar här med snö bland annat regn och grejer. Men det har ju inte du märkt av som bara sitter inne och jag, jobbar. Jag,
1: jag kan säga det, att det märks väldigt tydligt när man sitter inne och jobbar också. Eftersom jag har fönster. Men jag håller mig inne. Mm. Däremot var vi på Svensex i lördags. Och fan. Då var vi plaskvåta på kvällen-
0: du, det kan tänka att det
1: snöade något helt vanligt, eller inte, man ska kalla det snö. Men det var något blött som föll från himlen.
0: Vad gjorde ni då? Ol olika
1: aktiviteter. Och...
0: Ja, men hur funkar det med rullstolar?
1: Det gör så att man hoppar de aktiviteter man inte kan vara med på. Ja,
0: men det känns inte lite trispa att titta där och bara titta på.
1: Jag kan komma på tio andra saker som är ännu tråkigare för att man sitter i rullstol. <laughs> man inte kan vara med och spela fotboll på en svensk sexa.
0: han uppskattade det. Tror jag. Trevligt.
1: Vad har du hittat på då? som det var några tråkiga dagar, sa du?
0: Det. Alltså, det har varit väldigt växlande, typiskt aprilvädre. Men jag har ändå varit ute, liksom. varit ute och lunchat med kompisar och gjort och bara var... härliga saker.
1: Trotsar vädret.
0: Jag var på fotografiska i helgen. Det var trevligt.
1: Ja, det är ju väldigt mycket att vara ute.
0: Ja, eller hur? Mm. <laughs> Men annars har jag varit mycket i Kungsan också. För det är så trevligt nu när träden står i blom. kärsbärsblommorna.
1: Ja, jag vet inte hur många Instagram-bilder jag har sett på de här förvannade <laughs> ja. blommorna. Och ett ansikte i förgrunden. <laughs>
0: Ja. Jag är skyldig kan jag säga. du har fortfarande inte varit där
1: Nej, varför Nej. ska jag vara det? Jag jag.
0: Hur fick du idén till den här podden, Max?
1: Ja, som trogen poddlyssnare har jag lyssnat mycket på värvet. Och så kände jag att det här kan man ju göra med skräppel. Så då ringde jag dig. Och sen tre månader senare så körde vi igång. Och har nu intervjuat 34 olika funktionshinder fram till idag. Så det här blir 35.
0: Vi börjar närma oss 80 000 nedladdningar. Det är coolt.
1: Det är trevligt. Treligt. Ja, du har ju fått ett nytt sidojobb.
0: Ja, om man nu kan kalla det för sidojobb. Men det handlar om att jag blir representerad av en agent som heter Promoter Media. Så jag hoppas på att det ska rulla in en massa föreläsningsförfrågningar. Så jag får komma ut och träffa lite
1: folk och berätta min story. Så har ni det där ute om det är någon som vill lyssna på den här damen. Så är det bara att skicka iväg ett mail Så kan hon komma med en fantastisk föreläsning.
0: Gå in på promotermedia.se eller bara skicka hit ett mejl. Ja, det kan
1: du också göra. Är det dags att ringa mm. Carl nu eller?
0: Ja just det, det, ska vi göra. Carl jobbar på Immacare som är ett hjälpmedelsföretag som eh, har en massa bra rullstolar som jag bland annat sitter i, Kuchal och eh, andra hjälpmedel.
1: Nu ringer vi honom tycker jag. Immacare, Carl
0: Tja Carl, det är Jasmin från Timglaset här.
2: Hej, Jasmin, hur är det?
0: <laughs> det är bra, hur går det för dig?
2: Jo, det går bra för mig. Nu är jag, jag tittar ut på flygplan det skulle gå på alldeles. Så det är bra.
0: Du var mitt uppe i säkerhetskontroll och grejer här när jag ringde förut.
2: Ja. Vart är du på väg? Tillbaka till Stockholm. Vi har varit i Västjö äh, och hållit utbildning för, för där i aktivt sittande för äm, äldre och svagare. Okej. Okay. Ja, så det är ett riktigt bra dag idag.
0: Vad, hur går ja. de till då?
2: Ja, och vi har um, en plan lite grann över vad det är man ska tänka på när man egentligen tänker på vem som helst, oroligt och sittande. Men eftersom vanligtvis med, uh, när man tänker sittande och äldre personer ger de tunga och kanske lite klumpiga stolar. Och då vill vi gärna att de personer som behöver det ta stolar som är lätt att köra och väl ja det, det var väldigt bra bemötet. De var, äh, tyckte det var intressant och spännande. Så en, en framgångsrik dag. Det låter
0: ju vettigt för är man äldre och blir man ju svagare i armar och sådär också då är det ju extra viktigt att man har en lättvikt
2: -rullstol. Absolut. Det är en liten äh, motsägelsefull situation där den som är svag hamnar i en tung och svår körd rullstol istället för någonting lätt som de kan rulla lätt att hålla sin aktivitetsnivå på ett bra, ja, hålla sig aktivt helt enkelt. Mm. Nu måste jag kliva på flygplanet. Ja, jag faktiskt. hör hur det, det så, låter
0: det är i bakgrunden. Tack för att vi fick ringa och have a safe flight.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra
1: nu. Vi hörs, hej. Hej, hej. Vem är det vi ska intervjua i den här lilla podden?
0: Idag ska vi träffa Niklas han var 19 år när han körde till jobbet och somnade bakom ratten åkte in stolpe och dinn en lyktstolpe och brätygen. Han var en lovande ishockeyspelare och passionen för idrotten var fortfarande stark efter olyckan. Så han har en gedigen karriär som rullstolstennisspelare och eh, även rullstolsbasket. Härligt. Här kommer Niklas Hej Nicke och ja, välkommen till Timglaset. Tack så hemskt mycket. Niklas heter du i men vi kallar ju det för Nicke. Hur är läget?
3: Det är jättebra, det måste jag säga. Är det verkligen det? Ja, är men det jättebra? tycker jag. Jag, jag tycker... hörde
0: någonting om axeln.
3: Jo, förutom det. Det är väl mer mentalt bra då än fysiskt bra just nu. Men det är också på bättringsvägen, ordentligt. Det hände ju en olycka där jag dök på huvudet ner för en trapp i juni 2015, alltså förra året.
0: Vad gjorde du i en trapp?
3: jag skulle åka fram länge och ta trappstegen, och det fanns inget räcke. Och du vet, man har gjort det, nu har jag sitter i 28 år i Rostal, jag har gjort det tusentals gånger. Kört det ut för trappen, men det är ju en balansakt varje gång man gör det. Och det gäller att vara superkoncentrerad så att man kommer jämnt ner och bromsar in på varje trappsteg. Annars skiner det ju väg och man tappar kontrollen. Jag kom lite snett på första, ska försöka reparera på andra, men det blir bara värre och värre. Så att jag... Hade jag kunnat tippa bakåt så hade det nog inte hänt så mycket. Då man fått lite blåmärken kanske. Men nu tippade jag framåt och det blev som en hevstång rätt ner i cementen. Så jag kunde inte hålla emot med händerna och slog i pannan i cementgolvet. Det låter lite
0: föriskabelt.
3: Det är precis så känner jag nu efter. Du vill att, väl inte få högre
0: skada än vad du redan har? Nej,
3: exakt. Jag kände väl så här att det känns ju inte så farligt att dra ner från trapp. Jag har tänkt lite blåmärken är väl maximum man kan få. Men när jag ser konsekvensen, det här blev nu. Så känner jag att jag kommer nog aldrig mer ta en trapp fram länge så.
0: Det låter som ett bra beslut. Du
3: lät ju ändå som du kom lindrigt undan om du slog pannan i.
1: Om det bara var axeln som skalades. Ja,
3: precis. Det var, jag hade tur faktiskt, det tror jag. Jag tror att jag var ganska nära att bryta nacken faktiskt. Ja, för de som inte vet det så bröt jag ryggen för 28 år sedan. Så armarna har ju haft det intakt hela tiden. Men nu vid C4-C5 så klämde jag nerver. Nacken drogs bakåt och de var rädda att jag slet av nerver under nyckelbenet ut till axeln också. För vänster arm blev i princip helt lam och jag kände direkt att shit det här kan vara en ny livsomställning för mig. Så jag var rätt panikslagen faktiskt när jag drog in till Söjs och blev kvar där i åtta dagar och klarade inte att få flytt med ingenting. Det går inte med en arm två ben och en lamarm då är det svårt. Och jag har ingen bålbalans heller så där. så att, uh, det var kämpiga dygn där mentalt hur det här skulle bli och ingen kunde svara på det heller. Men de röntgade mig och såg att jag klarade ryggmärgen med uh, några millimeter och uh, det naturliga hade väl varit om jag hade slått ryggmärgen att det har varit lite i båda armarna men det höga armen var ingenting men Det tänkte inte jag på från början men det är tydligen en nerv precis utanför ryggmärgen. när som det heter. Och alla perifärnervar i kroppen de reparerar sig själva över tid. Så jag är under lekning nu. Nu är det ju sju månader sedan det hände och jag kan lyfta armen mer och mer för varje månad. Det går långsamt och jag är långt ifrån tillbaka men nu kan jag lyfta armen Helt rakt upp, men jag får ju ta i om jag ska göra en knytnäve rakt upp i luften. Bara ta mig in och ur min bil i början var i princip omöjligt för första två månaderna. Men det klarar jag nu och jag, jag hoppar ju i snitt in och ur bilen fem gånger om dagen. Och tar in stolen själv och sådär och jag har fått hitta nya tekniker för jag kan inte använda armen så mycket och sträcka ut den så långt. Så jag känner att under den här tiden fram tills nu har jag inte ville gått på gym någonting. Jag lyssnar på kroppen och jag har så pass slut i den armen efter dagens vardagsaktiviteter. Upp ur sängen, stolen, in i duschen det tillbaka. Jag lever ju själv hemma utan någon hjälp med någonting. Så det har varit lagom tycker jag. Men nu, precis, nu är det första februari. Och jag har sagt att jag ska börja träna igen på Friskis.
0: Det låter... Som att det är en ljus framtid.
3: Ja, men precis. Så därför känner jag mig glad. Ja, mentalt också. För jag, jag vet att det här blir bra. Men det, är, mm. det får vara lite jobbigt ett tag. Liksom, men bara gå framåt.
0: Vart föddes du?
3: Jag är född och uppvuxen på Gotland i Visby. Där föddes jag 1969. Och när jag var sex år så flyttade vi ut på landet till Follingbo heter det.
0: Hur ser din familj ut?
3: Min familj... Eller såg du ut
0: då som du växte
3: upp med? Mamma och pappa och en lillebror och en stor syster
0: Hur var livet på landet?
3: Ja, men det var... Det var riktigt härligt på många sätt, måste jag säga. Det enda dåliga var väl att jag växte upp med en förälder som var alkoholist, min pappa. Vilket var jobbigt många gånger. Han var en så kallad dold alkoholist. Så det, omgivningen visste inte om det i princip. Han skötte sitt jobb och allt sånt där. Men han var väldigt om Han hade druckit och kom hem. och ja, Det var mycket liv hemma och bråk. och så, där. så det var en jobbig bit. Men jag minns också min barndom som väldigt bra. Min mamma håller ihop familjen otroligt bra. Och, och vi i syskon håller ihop. Och är jättetajta än idag. Så där. Och vi bodde idylliskt på landet, syster hade hästar i hagen bakom huset och vi spelade fotboll på framsidan. Storgård hade vi och skogen precis nedanför och sådär så att vi spela hockey och fotboll. Vi flyttade ut dit, Jag var sex år gammal och gjorde ändå fram till olyckan. Trots att pappa var alkoholist och väldigt konstig när han drack så var han otroligt bra pappa när han inte drack. Det, det brukar var, vara så, det är ja, två personligheter. Det var två personligheter, verkligen. Ja, han ställde alltid upp på skjutset till träningar och sådär. Ut till Roma och in till Visby och sådär. Det, det behövde man aldrig oroa sig för, att man skulle komma till träningen och sådär. Men däremot var man orolig hur han skulle vara mot kompisar och sådär. Lite oförståelse från kompisar som inte visste om man blev arg på han och sådär. Så både bra och dåligt, men mest bra tycker jag ändå att min uppväxt var. Tack vare att vi hade varandra, vi andra.
0: Det låter som att det var ganska kaosartat även om det fanns jo. mycket kärlek. För det var ju mycket annat som hände också. Två månader innan din olycka så dog ju din flickvän.
3: Jo, hon dog i plötsligt hjärtstopp när hon var 17 år. Jag var 19 och hon var 17. Det var ett par månader som säger, innan min olycka. Hon bodde med sina föräldrar inne i Visby och vi åkte ut till mitt i Follingbo. och vi skulle gå och lägga oss och jag gick och la mig före hon och mamma satt ner i köket och pratade allt vad som vanligt hon mådde hur bra som helst klagade inte på någonting hon sprang upp för trappen skulle gå på och titta in i våra sovrum eller mitt sovrum och sa till mig som inte när jag kommer, jag kommer snart Okej, så. hon gick och gjorde kom tillbaka till sängen och vi låg där och guldade med varandra och var hur skära som helst då hon bara säger så jag vänta lite Nicke, bara. Och sen sa hon inget mer. Och jag fattade ju ingenting vad som hände först. Hon svarade inte när jag pratade tillbaka. Och, och när, inte förrän hon började bli blå i ansiktet. Och var helt borta förstå jag, det är något som hände men allvarligt. Så jag skrek ner till mina föräldrar att de ska ringa ambulansen. Och det gjorde det Du måste
0: de. ju ha fått panik.
3: Ja, jag fick ju fullständig panik. Och Pappa kom upp till mig mamma tror jag. Eller om det var syren som ringde ambulansen. Vi gjorde mun mot mun metoden och försökte få lev i henne. Men, och ambulansen var där på tio minuter. Det gick jättefort för dem att komma ut dit. Men de gick upp och de tog hand om henne. Och eh, det fanns ingenting att göra. De körde in till Visby med eh, ja, släkteserenar och lugnt. För det var ingen idé att stressa in där. Det. Det hon dog på en sekund.
0: Jag förstod det sekund. som att det jämfördes som plötslig spädbarns död.
3: Det var precis så jag fick det förklarat från alla vi närstående. och Det händer även vuxna människor. Plötsligt spädbarnsdöd är ju att spädbarn som är fullt friska bara lägger ner och dör. Men det händer även vuxna, men inte det är ju jätteovanligt. Vilket trauma. Ja, ja verkligen. De har den två gånger och, och hittat inget fel. Och hon mådde hur bra som helst. Jag vet att Hon skulle ha sagt om det var det minsta lilla konstigt mm. innan.
1: Men det var ingenting. Hur mådde du efter det?
3: Ja, jag mådde riktigt dåligt faktiskt. Jag sov i jättedåligt... Åt knappt. Och, ja. Förutom familjen så var hon ju mitt allt. Vi hade verkligen hittat varandra och var så otroligt kära. Lyckligt kära.
0: Josefin hatt honom. De...
3: Mm. Hur länge hade ni varit ihop? Vi hade känt varandra i ett års tid ungefär. Var tillsammans i eh, knappt ett halvår innan det hände. Det låter inte så länge. Men vi fick en otrolig connection. Och, jag menar jag, jag har kontakt med, med hennes eh, familj och släkt och allting än idag. Den sorgen det har väl verkligen
0: präglat ditt liv?
3: Det har det. det har det. faktiskt gjort. Jag, det tog ju många år innan jag kunde ens se åt någon annan tjej för att jag kände mig ju som att vi var tillsammans. Vi gjorde ju aldrig slut. Hon dog ju bara ifrån mig. Så att jag, jag kunde inte gå ut på någon date med någon tjej och det skulle, skulle kändes som att jag var otrogen mot henne. Så det där var ju jättejobbigt i början och saknade och otroligt stor och jag tänker ju än idag på hur underbart vi hade det men nu kan jag verkligen vara öppen och känna att jag kan gå på dejtar och, utan att känna mig skyldig så och så där. Sen lång tid tillbaka givetvis men faktum är att jag ännu inte har varit kär sen dess vilket är lite tragiskt och har ju det bevisning jag satt spår i mitt liv. Jag får kämpa vidare och jobba vidare och jag är öppen och kan prata om, om känslor och allt det här jobbiga, så att jag, jag tror att det bara det kommer nog ändå tror jag.
0: Fick du någon hjälp då i samband med hennes bortgång? Det kanske inte han. Nej går så långt med tanke på att olyckan
3: inträffade Nej. så
0: kort efter.
3: Ja, precis. Det, det gick ju två månader emellan där innan jag körde av vägen och in i träd och bröt Tror du
0: att det har, hade någonting med din sorg att göra också? Att du liksom var utmattad helt enkelt på grund av Jo, det jag var jag tygen bakom.
3: om att det, det var jag, jag jobbade tidigare månader inne i Visby. Gick upp klockan fem och körde in till Visby och som jag sa tidigare så sov jag otroligt dåligt. Det hände i maj. Sov dåligt i två månaders tid var helt utmattad av, av sorg och lite som Och, och satte mig bilen ganska utmattad och vimmelkantig. Och, och blinkte till vid ratten. Och kom av vägen och rätt in i ett träd. Och flög ur bilen och bröt ryggen då. Nu frågade jag om jag fick någon hjälp. Jag pratade mycket med familjen och sådär. Men jag ville nog inte heller ha någon hjälp just efter hon gick bort tror jag. Sen på Karolinska. Jag flög upp till Karolinska samma dag som min olycka var. Och där blev jag erbjuden hjälp sen efter ett tag där.
0: Jag vet att du låg två timmar också innan du fick hjälp
3: mm, på olycksplatsen. olycksplatsen. Ja, det stämmer. Det var ingen Där. som såg själva olyckan när den hände för det var så tidigt på morgonen då flög du igenom rutan. Jag vet inte men jag tror det. Jag tror den bilen jag har jag inte sett sen, sen olyckan men den var ju total demolerad. Har jag hört på passagerarsidan. Största smällen har tappat där så jag tror att jag flög ur. Jag hade inget säkerhetsbälte på mig. Det var på den tiden på 80-talet det var inte rullbälten ens en gång. Det var inga lampar som köter om inte man har bälte om man man kör lite här och där utan bälte liksom. Så att jag jag låg där i två timmar.
0: Hur gick tankarna då?
3: Jag minns väldigt lite den här perioden, de där två timmarna där i skogen. Jag, jag minns att jag tänkte att så här, vad, vad är det som hände? Jag hade aldrig hört talas om att man kunde bryta ryggen i en bilolycka innan det här hände. Så jag försökte ta mig upp därifrån marken där jag låg. Och var, varje gång jag försökte ta mig upp så svimde jag av för att ja, ryggen var ju av. Nio revben var av. Hur hittar de dig? Det var först och främst så var det en gammal dam som, det var en som har det och lyckan hände att det small till någonting och hon bodde på andra sidan vägen. Så hon öppnade dörren och har inte ett djur, det är helt tyst i skogen. Jag var väl till och från medvetande hela tiden så jag, jag låg ju inte där och skrek i smärtor. Hon stängde bara dörren och gick in igen och sen kom den och vägarbetare Sju tiden tror det var då, om det här hände runt fem. Så de fick säga att jag stod i en bil inne i skogen och gick in och, och hittade mig och ringde ambulans.
0: Och väl på sjukhuset.
3: Jag åkte in till visby och där så såg de att jag var så trasig inom så att det här var ingenting de kände att de hade kompetens att ta hand om. Så jag flög upp med helikopter samma dag till Karolinska och där blev jag kvar ett halvår. Och sänglingarna blev jag en månad tror jag, drygt, som jag inte med någonting. Fick inopererat två harringtonsdag som det heter, 40 cm lång i järnstag på varsin sida om ryggen. Så det är ju i princip hela ryggen. Snyggt R. Ja, mitt R på ryggen är inte snyggt alltså. Och det har varit oppe tre gånger. Så att, och sytt med typ persientråd så det är inte så snyggt nej.
0: Men alltså du måste ju varit jäkligt förbannad på livet vid det här laget. Alltså det måste ju ja. kännas ganska orättvist.
3: Ja, och det, det kändes ju så mycket händer på en gång. Och jag vet inte riktigt uh, om jag får på livet. Jag är mest svarigsen över just finns död, kände jag. Det, det var det som var störst av allt. Att jag inte kunde gå med det, det hamnade lite sekundärt faktiskt. Hade det hänt vid olika tillfällen så hade man nog blivit mer knäckt av att man hade blivit förlamad. Men när läkaren kom in på Karolinska och sa att du har brutit ryggen och du kommer med största sannolikhet vara förlamad i dina ben för resten av ett liv, det sa han ju redan efter någon vecka. Jag kom dit så.
0: Det gick inte in
3: i Nej, jag ryckte lite på och sa: Okej, okay, det är nu en grej som har hänt. Men det drog inte ner mig mer, utan jag kände att jag var redan. Du var bortom liksom. ja, Från botten. alla känslor. Ja. Precis. Just Finns död, det, var, det tog mig otroligt hårt. Livet var inte på topp. Då jag kan verkligen känna att jag personligen kan inte komma längre ner på botten än vad jag var då. Så därför känns det så skönt att man kan sitta här idag och lyckas och jobba sig igenom den perioden. Tillsammans med familjen måste jag säga. Själv hade jag nog aldrig grejer tror jag. Så otroligt tacksam att de fanns där hela vägen. Kommer helst på mig varje dag på Karolinska, bara en sån sak. Jag kommer ihåg jag tittade på klockan och de sa att de skulle komma ett. och kom de fem, tio var ett, och, man så här uppror, liksom, var och var ett. Otroligt beroende av dem. Efter något år så kände man att man kunde hitta tillbaka till livsglädjen mer och mer.
0: Gick det så långt någon gång att du försökte ta livet av dig?
3: Tankarna fanns ju där men äh, jag kände att det, det skulle kännas som en otroligt egoistisk handling faktiskt. Eftersom jag är så otroligt tajt med min familj, framförallt de, även vännerna, men min familj framförallt visste jag hur knäckte de skulle bli om jag inte fanns med Så jag tog ett beslut faktiskt på den, under de här sex månaderna jag låg på Karolinska. Då kände jag så här, ska jag göra det eller ska jag satsa på och försöka skaffa mig ett bra liv trots att det är utan just fin och i rullstol. Det här mitt det, det kände att det fanns inte för mig. Och så kände jag bara, nej, men jag, ska, jag ska klara mig själv. Det är prio ett. Det är första grejen. det kände jag att det var viktigt för mig. Så att jag körde stenhårt där på. Så fort jag fick komma upp i stol efter den här månaden, första månaden. tränade jag ju två pass om dagen där på rehabiliteringen. Och försökte lära mig förflyttningar och köra rullstolen. Och toalettbesöka allt vad det innebär liksom. Det gick ganska snabbt för mig ändå. För jag hade ju turen att ha armarna kvar då. Vilket år var detta? Juli 88 hände det. Och jag låg kvar fram till jul 88.
0: Jag brukar alltid ber be beskriva din funktionsnedsättning. Kan du beskriva den för oss?
3: Jag är totalt förlamad i de benen, T8 vilket är mitt på ryggen kan man säga. Så lite ovanför naven så börjar jag min funktionsnedsättning. Där är den inte total. Det är inte svart och vitt, det är inte som att dra ett streck runt kroppen och sen full funktion över och ingen funktion ianför som många tror. Det, den där börjar den avta och blir sämre och sämre både muskel- och känselmässigt. Och sen ner i benen så är det noll muskelfunktion och noll känsel. Men jag har spastiska rörelser i musklerna så jag är inte helt förtvinad i benen utan de är ganska mycket muskel på ändå.
1: Och så ska vi säga att du använder rullstol
3: också? Ja, det är manuell rullstol.
0: Men nu, ishockey, det var mm. ju passionen i ditt liv har jag förstått det som att sporten var viktig för dig. Det måste ju varit en del av din identitet.
3: Jo, ja, både hockey och fotboll fram till jag var 15 i alla fall. Jag började när jag var sex med båda sporterna och det var ju i princip omgås med familj, vänner och gå i skolan och spela hockey och fotboll. Det var ju vad livet bestod då. Det var ju i princip varje kväll så åkte man på träning och de sista fyra åren innan olyckan hände så spelade barhockey då. Och det var ju stora drömmar med det och Elisa spelade och blev ännu Melprost, det var ju det man ville bli. Var du duktig? Hade du haft någon chans? Man vet inte, det, det är mycket som ändras och sådär. Men jag vet att jag är otroligt envis. Så att en bit hade jag kommit, men sen hur långt du kommer det har vi ingen aning. Svårt att säga. Mm.
0: Hur tänkte du då efter olyckan, när det gäller sporten just?
3: Då efter att jag hade tagit det beslutet på Karolinska, att nu ska jag köra på. Då, då kände jag att en viktig grej i det här, det är att jag hittar en idrott. Och fortsätta med, eftersom du sa att det, det var en stor del av min identitet. Och jag ville ju bo på Gotland då. Då var vill jag vara nära familjen och så. Här. Där finns ingen lagidrott där. Så jag kände direkt att det får bli en indudel idrott. Testa allting egentligen. Det finns ju källk hockey, det testar jag inte. För då kände jag direkt att det ligger lite nära hockey. Men det är långt ifrån hockey. Så jag tror att jag bara ska bli påminn om hur mycket jag saknar hockey. Om jag gjorde det och känna att jag inte kunde göra samma grejer som förut. Och med min bålbalans så, här, Jag bara kände nej, det vill jag inte ens pröva. Det är än idag inte pröven en gång faktiskt. Rullstolsdans, Jasmine, kan det vara något? Nej tack. <laughs>
1: ja,
0: jag avstår.
3: Ja, du var dansade Ja,
0: precis. Mm. Så jag känner igen mig just det där med identiteten. Om jag var dansare en jasmin, det liksom fanns ingenting annat. Det var det jag var bäst på. För mig var det att använda alla muskler i hela kroppen och uttrycka mig på det sättet. Det finns liksom inget alternativ till det. Jag vill inte ens gå och titta på dans. Jag tycker inte att det är roligt. Det är bara att om kniven.
3: Ja, och då känner vi likadant där. Så jag, jag, jag testade det mesta. och köpte en fridra och stol och låg hemma på gotländska vägarna och pumpade på med det och var tänkt att vad håller jag på med det här är inte alls min grej. Jag vill eh, hålla på med någon bollidrott. Jag tyckte inte att det var kul att springa långt innan jag skadade mig heller. Så nej fridrott var inte min grej alls. Men så alltså, tennisen var ju ny i Sverige på den tiden när jag skadade mig. Det var nästan ingen som visste vad det var. Röst hos tennis pratar ja, vi då. precis. Det var någon som hade testat i Sverige innan men jag var ju egentligen med sen det började bli lite organiserade tävlingar i Sverige. Då var jag med sedan start. Inte det är att det var, inte, inte att det var jag som kom på det utan men jag var med i alla fall på de första tävlingarna i Sverige.
0: Då har du sett hela utvecklingen. Ja det har
3: jag gjort. Och det har ju varit en otrolig utveckling. På sätt då? Det har gått från eh, kanske ett par tusen spelare i världen till 20 000 spelare så här de att det är nu i världen.
0: Kan man leva på det?
3: Det kan man göra. Jag har spelat heltid i många häromsår. Jag spelar i landslaget i ja, över 20 år. Det är inte lätt att leva på det. Det ska jag inte säga. Då ska du vara ja, topp 10 åtminstone. Kanske till och med topp 5 om du ska känna att du tjänar bra pengar på det. Vi har prispengar men de är ganska låga jämfört med vanligt tennis. Det är kostsamt att ligga ute och spela på och man måste åka Minst en gång i månaden på turen. Jag åker en till två gånger i månaden. Så det var hela tiden en, ett jagande efter sponsorer till resan och sådär. Hur högt rankad blev du? Jag blev som bäst elva i världen i singel och i dubbel. Så jag spräckte aldrig det där topp 10 som var ett stort mål <laughs> i många år. Men med min typ av skador så var jag jäkligt nöjd i alla fall. Jag är det nu i efterhand att jag kunde komma så långt som elva i världen. Jag spelar alltså då mot en som har kanske amputation under knet på ena benet. Alla måste sitta i rullstol och spela. Men ni, ni förstår vilken fysisk fördel eller kunna sitta hukt som de kan göra i servern ja, alla eller i, musklerna
0: i ha, magen alla muskler,
3: och... ja precis. I ytterligare blir man starkare och man kör ju snabbare och allting. Det finns ju nästan ingen annan idrott som man kör olika skador så, mot varandra på exakt samma villkor. För du har ingen bollbalans? Nej, jag har lite, lite som du och jag lite innan om, vi började spela in. Om man tänker sig six så har jag de två översta Two-pack? Ja, jag har two-pack. <laughs> two och de andra fyra är helt lade med. Så det räcker liksom inte för mig och konjan sit-up till exempel. Men det är ju att jag måste sitta väldigt lågt i min tennisstol och vika ihop med lite för att hitta balans. Då. Och ju lägre du sitter, ju högre du upplevs ju netet och ytterligare styrkan och stolkörningen, allting där har man ju jobbit mot vind i många år.
0: Du hade ingen erfarenhet sen tidigare av att spela tennis, eller?
3: Ja, alltså inte tävla. Det är inte jag är det är hockey och fotboll innan. Men däremot så tyckte jag det var kul att spela tennis på somrarna med kompisar och sådär. Så, där, så att jag hade ju koll på det lite grann så där. Var inte duktig kan jag inte säga eftersom man spelade bara så få gånger. Alltid tyckte att det var kul. När jag testade hos oss tennis första gången, då kände jag bara direkt. Då satt jag med så här, jag hade en sån här korsett för, förresten, en plastkorsett över hela över kroppen Så jag var ju jättestil och långsam i stolen och fick öva en boll här och där det var ju inget spel att snacka om i början men jag kände direkt ändå att det här är min idrott det här är kul redan nu och då kan det bara bli roligare när jag blir bättre och bättre.
0: Jag läste någonstans att du hade slagit någon slags VM-rekord eller varit med i flest VM.
3: Ja, jag har ju ett världsrekord, det är väldigt kul. Det var väl 2011 jag la ju av nu, 2013 så la jag av. Så jag spelar inte längre på elitnivå. Men 2011 så var jag spelare lag-VM i Sydafrika. Och då gjorde jag mitt 22. VM. Det går då en gång om året. Så då ska du hålla dig på landslagsnivå. Vilket innebär att du ska vara bland de tre, fyra bästa i ditt land. Under en sån lång period då. Som 22 år. Och det lyckades jag med. Så 22 VM har jag och det har ingen annan i världen gjort. Av de här 20 000 spelarna. Så vi får säga hur länge det står sig men... Finns det ens någon vanlig tennisspelare som håller så länge? Nej, ja, jag har svårt att tänka mig att uh, det finns någon. Man ser på Björn Borg som la av när han var 27 år gammal. Så han har ju inte ha en jättelång karriär. 15 år kanske. Det
0: är gediget. Grattis ja. till det här. Ja, tack. Hur många medaljer har du? Vad har du tagit för någonting egentligen? Vad, hur ser meritlistan ut?
3: Uh, jag har tagit med, med det svenska landslaget i tennis då så har jag tagit två guldmedaljer på lag VM och tre bronsmedaljer Och sen annars, det är ju enda gången som man spelar med landslaget när vi åker på VM en gång om året. Annars så åker man ju på touren precis som i vanlig tennis och spelar Australian Open, US Open eller vad man då spelar. Och då representerar du, du dig själv, då är det ju inte med landslaget. Jag hade ett år som jag då när jag blev elva i världen 2002 så hade jag en riktigt bra run i Sydamerika. Jag vann Brasilien Open, åkt vidare i veckan efter till Chile och vann Chile Open, åkte vidare till Uruguay och gick till final där. Och sen har jag vinnat Argentina Open men inte det året. Så att där har jag lyckats ganska bra. Och sen når europa turnering har jag vinnat.
0: Du reser ju galet mycket.
3: Jag gjorde. <laughs> Eller jag vill ändå ganska mycket.
0: Jag vill men... det fortfarande. Man hör, <laughs> ja. ser ju alltid att du är någonstans i världen. Men då hinner man ju inte hitta kärleken.
3: Jag håller med dig. Det är ju, det börjar jag inse också att det var inte det ultimata om man skulle <laughs> göra det. Jag var ju borta en till två gånger i månaden och sen hem och träna och skaffa sponsorer och kanske inte gå på så jättemycket dejter. Och sen i väg igen. Och gick man på någon dejt så är det kanske inte alla som vill ha en pojkvän som drar i väg två gånger i månaden. Och jag är hemma två veckor i månaden. Max. Det var ju en av orsakerna Kanske till att jag lade av då, 2013. Dels att jag hade gjort det så länge och det har varit jätteroligt liv och resa. Jag älskar att resa. Det är ju superkul men jag har gjort det över 20 år. Och kände att jag vill vara hemma och ha ett lite vanligt vardagsliv med och vara hemma och jobba. Och ge möjligheten att hitta kärleken. Att ge den lite större chans.
0: Det låter som en bra plan
3: här. <laughs> Sen har det ju blivit lite som du säger, lite resare ändå då. Jag är ju förbundskapten nu för min gamla lag medlemmar i landslaget så att det blir ju lite resor här och där och, och nu åker jag på semester lite då och då också som jag aldrig har gjort under de här 20 åren det har man ju inte haft tid med, då man ju åkt på tennisresor hela tiden.
0: Och så är du kommentator också för Eurosport mm, det hur är det? det?
3: Är det? Ja, det är jättekul Alltså du, du jobbar det. som det nu? Ja, precis nu. och Förra veckan så gjorde jag Australian Open till exempel. Allmän tennis liksom? Ja, inte bara... vi visar tyvärr inte Rostos tennis där. Utan det är inom situationstecken vanlig tennis då. Mm. Eller allmän tennis, det var bra. Sa jag det? Alla, ja, allmän tennis. Ja, men jag gör Australien Open... French Open och US Open Det är ju tre Grand Slam-turneringar som det heter Från Sverige? Ja, från Zomberg sitter jag och kommenterar Det finns ju fyra Grand Slam-turneringar som är deras största då Wimbledon är den fjärde Den visar vi inte, men de andra tre visar vi Så där, då behövs det sex kommentatorer på både Eurosport 1 och Eurosport 2 Och jag håller mest till på Eurosport 2 Om man gillar tennis så låter ju det fantastiskt roligt Exakt det är skitkul. Det är ju mycket research emellan turneringen och häng med, men det är ju bara roligt. Och jag vill se matcherna i alla fall. Och få betalt för det, det är, nej, det är inte helt fel. Nej, mm. ja, jag älskar det.
0: När var höjdpunkten i din idrottskarriär? Vilket är det bästa minnet?
3: Jag glömde att säga en, eh, turnering turneringen förut Jag fick spela med värdskättaren David Hall En australenare som för övrigt vann OS-guld eller Paralympiskt Guld då, i Aten 2000 på hemmaplan i Sydney När Paralympics gick där, då vann han guld Och något år innan där, 99 eller 98 så vann jag Japan Open I dubbel ihop med han, jag låg ju inte Topp 10, de brukade vilja spela Med varandra, de bästa killarna, jag låg kanske 20-30 i världen, men han eh, Han och jag kom bra överens och var bra på polare utanför Banan, så han ställde upp i dubbel med mig och vann Japan Open vilket är en jättestor turnering det var en av våra Grand Slams på den tiden så det är ett uh, fint minne. Och de här två, nej jag skulle vilja säga alla de här medaljerna har jag tagit med landslaget. Två guld och tre brons, så fem tillfällen när vi har stått på pallen där. Och det är alltså de allra bästa spelarna från varje land i världen. Och vi har varit där uppe och tagit medaljer med Lilla Sverige flera gånger. E ett minne till. Jag har gjort ett par olympics 2004 i Aten med tennisen. Men sen efter det började jag spela basket och kom med i landslaget. Tog EM-guld 2007 med basketlandslaget. Det var också ett kul minne.
0: Vänta lite här basketlandslaget. Det gjorde du parallellt då?
3: Jo, det borde på ett lite roligt sätt Lars Gunnar Andersson som var typ topp 10 basketspelare i världen på 80-talet och otroligt duktig. Han var spelande tränare för Norrbacka och ringde mig och frågade de, de behövde lite folk på sina träningar och det var inte så många i laget och sådär. Och jag tänkte så här att nej, det kan vara bra kompletteringsträning till tennisen. Så jag sa det direkt att jag, jag kommer gärna att träna med er, men jag måste få komma och gå som jag vill för tennisen går för. Och jag, jag måste iväg ett par gånger i månaden på turneringar och då kan jag inte träna. Så att det får inte bli några sur när jag drar iväg. Då, jag kommer gärna när jag kan. Liksom. Och alla i laget var med på det och träna var med på det. Och sen gick det ganska bra fort tror jag mycket beroende på att jag är gammal hockey och spelare som hade koll på lite split vision, passningar, spelsystem. Jag tog in allting ganska snabbt. Så 2000... Ja, jag började väl 2004-2005 där så ett och ett halvt, två år efter att så kommer jag med i Så åkte på mitt första mästerskap som var EM 2007 i Tyskland och så vann vi EM guld Och det hade ju aldrig hänt förut. Så det var ju stort. Och det tog oss till Paralympics i Peking 2008. Fick du sätta tennisen någonting då, eller var det fortfarande prio? Ja, jag hade det är otroligt jobbigt där. För det, nu var det gå så bra där. Och det var ju kul. Men, var en det var lagsport ju, också på ja, ett annat sätt. Ja, precis. Som jag hade saknat. Lite omklädningsrumsnack snack och vara med lagkompisar och allt det här. Även om på tennisen man åker på turneringar och har kompisar där. Så hade jag ändå saknat lagidrottsgrejen lite grann. Så det var otroligt kul. Men det blev ju svårt där. och ligga på en landslagsnivå i två idrotter. Det är inte lätt. Mentalt blev det jobbigt kände jag. För att eh, det kunde vara en vecka som det är träningslega med landslaget. Samtidigt som jag har en stor turnering i, ute i världen någonstans i tennis. Så när det krockte så, så kände jag lite ångest. Och jag, jag fick ta med mig basketboll på tennisturneringarna i världen och leta upp en basketkorg och åka och skjuta och köra. Liksom. Ja, det var kravet från landslagscoacharna då. Och det förstår jag ju dem också. Jag misste ju all basketträning annars på en hel vecka när jag var iväg. Och det, det kan man ju inte göra när man spelar på landslag Nivå. Men jag hade så svårt att sluta med det för det var så kul. Så jag körde ju där parallellt då från 2005 kan man säga till 2012. Och det de sista två åren blev jag till och med kapten i landslaget så det blev ju också sådär komplimang och kul ännu roligare och att det, att det gick bra och, och att det var uppskattat och kul liksom så att
0: men hur kändes det då att lämna det livet, idrottslivet bakom dig?
3: Ja, jag trodde att det skulle vara skitjobbet faktiskt. För jag var ganska eller jag tänkte att det här, det, det måste det ju bli. Det måste bli en otrolig livsomställning för mig. Jag har hållit på över 20 år och på så här och sett fram emot nästa resa, nästa turnering och, och levt det livet. Men jag kände hela 2012 så, så var det som en avskedsturné på varje turnering så kände jag, jag blev mer och mer bekväm med beslutet att nu är det färdigt efter det här året. Så att, eh, det kändes bra. Jag vet många som får slutet på grund av skador och avbryter sina karriär långt innan de själva vill. Jag känner att det här är mitt eget beslut och det är ju jätteskönt på det sättet. Och jag längtar efter det här, gå till jobbet. Det låter helt sjukt för någon som sitter och jobbar 9-5 och bara längtar ut i världen på resor men det kan bli för mycket av det går det också. Och det är inte bara glamour liksom att göra det heller utan du, du måste ju träna otroligt mycket och det är hela tiden en liten inre stress att ska få pengar, ska jag kunna satsa du, du kunde aldrig arbeta riktigt i lugn och ro liksom, på, den, på den fronten utan mm. resandet, det är ju resandet
0: ja. i sig lite ju ja,
3: förstås. exakt, det gör det. Reser runt med två rullstolar och bagage i, i världen. Flyga i rullstol är ju vidrigt. Ja, <laughs> det tycker du ja. ja, det är ju inte Det är ju inte så kul bekissnöde där uppe. Nej. Man sitter längst in. Du ska veta att jag jag har varit i Australien 19 gånger och spelat 19 resan. år i rad åkt dit och spelat och ja, den är ju otroligt tuff. Mm. Alltså det är ju så långt man kan åka nästan. Det, det är 21 timmar effektiv flygresa.
0: Mardröm.
3: Ja, <laughs> det är inte bra plus att du jag ska säga med toalettbesöken hela 90-talet alltså jag gick ju inte på toan någon gång på den trippen. Alltså vi kunde ju ha ett stopp i, i Thailand någonstans halvvägs. Jag tyckte bara att det, det blev för jobbigt så jag torkte ut med dagen innan jag skulle åka och drack ju knappt någonting. Drack ingenting jag var typ helt uttorken när jag kom fram och mådde ju skit i fler dagar liksom. mm. Men sen insåg jag att det är inte så för mig i alla fall som har bra armfunktion då, att gå på toa och de, de flesta flygvärdinnarna och flygvärdarna, de, är, de tycker inte att det är jobbigt heller när, när man säger att jag behöver bara skjuts dit sen är det lugnt liksom. Hoppa över, de, man ringer på klockan de kommer med pirran, hoppa över till den åka till muggen, hoppa över till toalettstolen ut med pirran, stänga dörren och säga till dem att jag öppnar dörren om fem minuter och då kör ni tillbaka. Men det finns faktiskt till och med på ganska fler och fler nu handikapptoar på flygen. Jag har hört det. Alltså de ut, det är två toaletter. De är ju ganska små. men Det de, de går att ta ner väggen emellan så du, du har två toaletter för dig själv och då kan du köra in helt pirran anstängd bakom dig. Så det är inne med pirran på toaletten, vilket det älskar jag ju. Det man ska passa sig för, om det är folk nu som lyssnar... Och... Tips från Nickel. Ja, det drick inte kaffe. Gör inte det innan ni går ombord och gör det inte under flygfärden och inte te och inte sprit. Det är så fullständigt alltså, alltså, äckligt
0: ändå, det är kaffet som serveras.
3: Ja, precis. Det kan man vara utom. Men sprit, te och kaffe, det är ju urindrivande. Så att, skit i det och drick vatten, det är det man behöver liksom.
0: Förutom Eurosport så är du ju ambassadör kan man säga för Wings for Life mm. som är en organisation som samlar in pengar till ryggmänskade forskningen.
3: Exakt, en global organisation.
0: Hur kom du in på det?
3: Det kom sig så att min bror har jobbat för, han gör inte det längre men han har jobbat för Red Bull i många här år. Det är så här att ägaren för att det finns en enda ägare. Han sitter ner i Österrike. Dietrich. En rik jävel, Lisa. Ja, du kan... Ja, du, han måste vara en av världens rikaste. Alltså. Hans bäste kompis, Son, körde motorkross och bröt nacken 2010. Tre tror jag var. Och då tyckte han så här, finns det, vad då ska han sitta i rostol för resten av livet efter att han nu har bröt nacken? Finns det ingenting att göra? Då insåg han att eh, det samlas i, knappt inga pengar till forskning på det här. För att vi är inte döende utan vi kan leva ett bra liv i rullstol mm. och sådär. Så, där. så att, ja, det finns nästan ingen forskning på det. Det väldigt dåligt i alla fall var det innan. Och, och folk kan inte fortsätta att forska när de börjar närma sig för det finns mm. inte pengar. Det krävs otroliga pengar för att forska. Så då drar han igång någonting som heter Wings for Life. Som är en, det är en fristående organisation från Red Bull. Men Red Bull betalar alla omkostnader. Vilket är otroligt bra. För allt som vi samlar in i Wings for Life det går verkligen till forskningen. Vi har inga omkostnader. Alla vi som jobbar med det är ju... Antingen jobbar vi som jag. Eller så är det Red Bull-anställda som får lön från Red Bull. Så vi, vi har liksom inga omkostnader. Så då... Fick de reda på att min bror hade en bror som sitter i rullstol. De vill ha ambassadörer över hela världen. Det kan vara eh, kändisar som David Coulthard i, i Formel 1, gamla stjärnföraren. Han är en ambassadör. Eller så kan det vara någon som jag då som de ville skulle sprida ordet över hela världen. För det var inte många som visste vad Wings for Life var för någonting. Så då när jag blev ambassadör för, vad kan jag vara då? Ett tio år sedan snart. Och, och då sa jag så här, men jag, jag håller på att satsa på tennisen och... Dra igång och insamlingar och sådär. Om du kan liksom nämna vad vi är för någonting när du blir intervjuad, för det blir man ju med jämna mellan som idrottsmänniska så, Och försöka få ut det så mycket som möjligt i media och, och sådär och göra folk med, medvetna om det och berätta om det när du är ute på turneringar och sådär. Och det, det gjorde jag ju mer än gärna. Så så börjar det. Och sen har det ju blivit eh, mer och mer nu då.
0: Alltså jag blev varse om det. Tror jag Två, tre år sedan? Ja, vi var det samtidigt när det var plakat över hela Järklastan. Mm -hmm. Wings for life-plakat. Ja. Den här symbolen med någon som reser sig upp från rullstolen och sådär. Okej.
3: Okay, mm. Jag tror att den här organisationen har hjälpt till mycket. Men det börjar ju hända lite på forskningsfronten på riktigt nu känns ja, det Ja, verkligen. Det är ett otroligt intressant skede nu. Jag tror att Wings for Life, är, eller jag är övertygad om att de har gjort mycket för, för forskningen. För vi delar ut pengar till, till forskare över hela världen. Alltså de kan söka pengar och vi delar ut, det, beror, det är lite beroende på vad, vad de vill söka. Men, men vi har ju stått ett team på Karolinska med 1,5 och miljon kronor till exempel. Och nu är det ju ett skede som är otroligt intressant. De har fått där och gå igen och ska ju börja operera, operera på människor nu under 2016 här i Sverige. Känner det känner de, ens de, som redan har gjort det. Mm, de Mm. Men nu tar det väl ett tag innan man får reda på om det ger någonting. Ja, det händer mycket nu. Mm. Det är jätteintressant skede.
0: Berättar ni för in pengarna?
3: Vi samlar in pengar året runt på olika event. Och man kan även gå in på hemsidan och donera när som helst. Men framförallt en stor grej vi har nu, det är ett globalt löplopp som går i Kalmar varje år. Och då går det över hela världen samtidigt. Vi var över 2000 löpare och rullstolar där förra året. Vi startade 2014- så vi har haft det två år nu då. Det blir tredje året nu i maj. 8 maj så går loppet. Startskottet går 13.00. Och då går det i Los Angeles, i Australien, i Sydkorea- så att vissa springer mitt i natten och vi springer mitt på dagen här då. Och då kostar det 500 spänn och 500 spänn går till forskningen.
0: Oavkortat.
3: Oavkortat. Ingenting går och till något.
0: man kan även donera om man inte vill ha med i själva loppet så kan man ändå anmäla sig.
3: Precis. Eller? Det är bara det finns inget krav på att man ska dyka upp. Så vet man inte riktigt. Jag vet om jag kan då eller inte. Anmäler om ni vill vara med och stötte. Och sen ser ni om ni kan komma eller inte. Vi ser ju att det är kul om ni kommer. Hur många sprang kommer. sist? Jag tror att vi var nästan två. Åtta tusen som sprang förra året i Sverige. Men i världen var det över hundratusen anmälda. Och jag tror att det var 67 000 som kom till start eller något sånt där. Så att vi samlade in enormt bra med pengar. Det är ganska mycket stolar. Ja, det blir ju det.
0: Det var någon slogan. Spring för dem som inte And kan. Run
3: for those who can't är sloganen. Så egentligen från början var det ju inte meningen att det var för, för rullstolar i loppet utan det var löpare som skulle springa för oss som inte kan springa och samla in till oss. Men man kan ju inte exkludera folk i rullstol i ett sånt lopp. Så det blev lite fel. Så vi hade inte rullstolar första året. Det, det måste vara viss bredd på banan. Det blir lite farligt att tävla med rullstolar och löpare samtidigt också. Speciellt i utförslöpare och sådär. Och det är och maraton har man ju sett. Det hänt otroliga olyckor ibland och och det måste vara bra bredd och utrymme för alla. Liksom. Mm. Så att det ansågs inte vara det första året i Kalmar. Där, men, men nu fixade vi det andra året. Och man får då inte ha en fridrottstol. Utan man får ha en vardagstol. Så fungerar det jättebra.
0: Men jag har förstått det som att du lever lite så här på hoppet om att kunna gå igen. Är det så?
3: Ja men jag tycker att det är spännande. Och jag menar jag står inte att falla med, med om jag ska kunna gå igen eller inte. Men jag skulle inte tacka nej till att få tillbaka någonting- jag, menar, jag jag har inga drömmar om att kunna springa igen eller spela hockey igen eller om någon tror det, det har jag inte. Så pass realistisk är jag men jag, jag tror också att det är inte är omöjligt att jag ska kunna få tillbaka full och kanske lite muskler i benen så att jag kan kunna ställa mig när man ska sträcka sig efter grejer och göra förflyttningar
0: klä på sig,
3: klä på sig. Alltså underlätta tusen situationer i sådant. Tissa exakt. Allting, men man kanske använder stol, rullstol resten av sitt liv, men det blir ett mycket lättare att leva alltting. Ja jag säger det samma, ut, upp och springa och sånt där, vet fan. Men just armar och händer.
1: Tack. Armar och händer, tack mm, så mycket. Precis. Vad vilken skillnad skulle inte det göra? Mm. Och vad vi skulle, vad vi skulle
3: spara pengar till? Ja, ja men precis <laughs> staten. för allt och spara pengar och staten. Det är ju bara, ja, men det är bara positivt om man får tillbaka någonting det minsta lilla, så är det. För oss. Det vore ju ja. grymt häftigt.
0: Vi har några standardfrågor här som jag tänkte dra igenom också. Men ja. just det, mot alla odds har vi inte pratat det så mycket man kan prata om. Ja. Men måste vi göra det, känner jag. Ja. Eller hur? Ja. Du var ju med mot alla odds som var säsong två som går på SVT. Mm. Där det är ett gäng med olika funktionsnedsättningar som åker ut på galna äventyr. Ja, kan man säga. Berätta vad det gick ut på i säsong två
3: ja, jag sökte inte till programmet Utan jag blev uppringd från Mastiff som är produktionsbolaget som gör Hotel Och de undrar om inte jag kunde komma på en casting. Och det här var två månader innan vi skulle åka till Nicaragua där vi skulle göra strapatsen då, och ta oss från Atlant sidan över till Stilla havskusten, 50 mil tvärs över landet i otroligt svår terräng utan hjälp av icke funktionsnedsatta utan vi, vi var tio stycken med olika typer av handikapp. blinde, döve, kortväxte förlamade benen på det, Amputerade. Men med hjälp av varann och våra olika kvaliteter så skulle vi försöka och greja det. Och komma över med så många som möjligt. Så när de ringde så var jag otroligt skeptisk först. Jag tänkte att nej, det vet jag fasen om jag vill vara med på det där. Jag visste inte. Jag hade inte sett så mycket av första säsongen. Det har bara varit två. De gick tvärs över Afrika året innan. Eller tvärs över Afrika, jag vet inte riktigt hur långt de, eller vart de gick ifrån. Men de gick i Afrika i alla fall. Och jag hade sett lite grann, för jag kände ett par stycken som var med där den säsongen. Så jag visste ju vad det handlade om lite grann. Men jag har inte sett så mycket att jag kunde bilda min uppfattning- om det var ett program jag vill vara med eller inte. Förut jag låg ute ut på tennistoren under den här perioden- det visades på tv, så jag kunde inte säga så mycket. I alla fall så bad jag få återkomma. De ringde på en onsdag och jag frågade så här- kan jag få lite betänketid på det här? För det har jag lärt mig. Jag är otroligt spontan och, och säger ja eller oftast ja- och ibland nej till grejer lite för snabbt. Tror att jag vet exakt med en gång vad jag vill och inte vill- men det har jag lärt mig att det kan vara bra att sova på saken lite och fundera lite. Så Allt som låter roligt, bara ja, gärna. Ja, låter ja, men lite så. Ja, jag skulle lätt kunna bara tacka ja till det där och sen kanske ångrar det. Så att jag frågade om jag fick vänta lite med svaret och de sa ja, men det går bra. Men eh, på fredag vill vi ha ett svar som... Det var två dagar senare. Oh, Okej, okay. oh, men då får jag i alla fall tid att prata med familjen och lite vänner. Och, så där, och och tänka efter själv. Så jag ringde runt till min familj och jag tänkte att... Faktiskt trodde jag så här att de skulle säga att... Nej, nah, det där ska du nog inte vara med på. Men, eh, för, för, vi, snacket har varit lite så i familjen hela tiden med Dock och Soap. Big brother eller vad det nu är. Liksom. Så, det, kan, det kan vara mycket negativt för den att vara med också. Inte bara positivt som folk tror kanske. Men de var så här: bara, shit det här är ett riktigt seriöst bra program och det, det ska du verkligen ta chansen att komma med på. Okej, okay. så det, då blev jag så här om det kanske är skitkul här. Så då åkte jag på castingen och det fanns ju ingen garanti att jag skulle komma med på, bara på grund av att jag blev kallad till casting. Utan det var ju att säga om de, de trodde att jag kanske kunde vara för dem men de var ju inte säkra. om Man ska kunna prata inför kamera och allting. Så jag, det första de gjorde var ju intervju med, med allt möjligt mellan himmel och jord framför kameran i en timmes tid. Fråga om att vara rädd för farliga djur och vi bodde, ju, vi bodde alltså i tält i 28 dagar, en natt på varje ställe, vi gick hela dagen och kom till nytt ställe slå upp tält, bo i tält bland giftiga spindlar, urmar allt ni kan tänka er, mitt ute i djungeln Hur, Hur fan fanns fixar du magen, med? tänker jag, ja det, tänker jag också. ja, det var min största fara faktiskt det var, det är, det, Jag fattat att ni tänker likadant som jag det är ju, alltså toalett, det är Skräck, ju så här. Skräck,
0: skulle jag vilja säga
3: Det var, det var bland, bland mina första frågor med du, är toalett, var, var, får man tillgång till handikapptåren bara, eh, nej. Du måste ju ha haft
0: den ja, gravsta funktionsnedsättningen- just när det gäller den biten, om man jo, säger så. Jo,
3: det var jag. Det var Arkan, en kille till i, i rostol- som var med, men eh, han hade ju lite bättre funktioner mm. med mig- men... Det var väl han och jag då, som var mest orolig för det. Det finns inget toalett men ni kommer att ha mer presenning. Får man vara i fred? Kommer ni filmen när man går på toa? Liksom? Det finns inte på världskartan jag ska vara med i någonting. Med Lite kamera. värdighet
0: vill man väl ändå ha.
3: Ja men exakt. Och, och ja. Alltså insynen, jag vill vara i fred när jag går upp. till Helt i fred, annars jag är jag inte det här. Så. Ja, men det kommer att vara mer presenning så ni kan få vara privat. Liksom. Ja, men jättebra. Komma dit, då är det ju så här att uh, där vi stannar, det kan vara en äng utan träd. Liksom. Och det är hur svårt i ängen som helst runt omkring. Och sen ska du upp med presen, vad ska du sätta dig i liksom? Det, det kom vara så att jag fick sitta och hålla i presenningen runt tåstolen. Det var en stol också som vi satte ihop varje kväll med ett hål i sitsen. Och så grev en grupp med spade i marken. Det var toaletten. Mardrum. Ja, det är mardrum faktiskt. Det, det var det jobbigaste på ja, resan. det, det var det. jag mig. Och som du sa, Max, var det inte... Vi fixade magen, men det gick bra. Jag, pepper, pepper, ett, jag har en otroligt bra mage. Okay. Så jag blev inte dålig i magen.
0: Det kan ju ta sin tid, liksom.
3: Ja, exakt. det är ju kört då. Jag visste att det blir åk hem om jag blir magsjuk. Då, måste ju hem, det vi vad ska jag klara med där det går ju skit med sig liksom på den trippen vi ska gå hela dagen upp och bli filmad det visste jag ju så det var faktiskt min största oro den här jag får inte, det får inte hända men jag har ju rest otroligt mycket och blivit utsatt för liksom olika bakterier, flora här och där. Så jag tror att eh, urinvästinfektion är en annan grej när man är så där ute i allt möjligt. Liksom ja, men jag hade det. väl känningar av en infektion men, men då hade vi ju läkare och sjuksköterska med som hade med sig lite. Så tar man lite antibiotika så går det bra. Men jag ska säga det med, med castingen att då börjar det bli så här att fan, jag vill mer nu. Det är bara tio pers. Det var ju 800 sökande till de här tio platserna. Åt 800? Ja, det var 800 och då stängde de ansökningarna. Det är för många att... sköp. Alltså. <laughs> ja, det är sjukt många. Hela armén. Liksom. Ja, men det blev så populärt tror jag efter första omgången. För att den var så bra. Det var en miljon tittare per avsnitt. Det blev otroligt populärt första omgången. Och, men då stängde de antagningen eller anmälningstiden tidigare än vad de skulle. För att de kunde inte ta emot fler intervjuer kan tänka på vilken tid det tar att intervjua 800 personer men då hade de i alla fall de bara hittat 8 av 10 det var i maj i alla fall som de gjorde det. Och det här var ju september. Då hade de lite panik för de, det var två platser som inte var tillsatte. Liksom. Så därför ringde de runt. Eller de åkte ut till mitt basketlag gjorde de. Och då var inte jag där på träningen. Och ingen där ville åka på casting. Men de sa att vi vet en som ska passa perfekt vad det här, så är. Så de i mitt lag. <laughs> Ni ska ringa till Nicke. Liksom. Okej, okay, så det var därför de ringde upp mig. Men då gick det så långt att nu vill jag verkligen med. Och då sa de så här, det, det är mycket som ska stämma liksom för att jag ska komma med. Så fick man gå till psykolog och det var fystest och det var en med andra. Man var tvungen att övertyga både Mastiff och SVT och man var rätt person för det. Där. Men till slut gick det. Det var bara några veckor innan vi skulle åka Så tre veckor innan vi skulle åka fick jag reda på att du, du kom med. Och sen åkte man ut till Arland och hälste på alla uppen. Jag kommer ihåg häls på Petra. Vi kände ju inte. Ja, Arkan hade jag träffat på basketräningen innan, men de andra visste inte vem det var och vad de hade för handicap. Så jag hälste på Petra och sa Niklas och hon svarade inte. Jag bara Shit, det var ju lite... Otrevligt. Men hon, hon är ju Hon har det inte vad jag sa och, och pratar inte. Så det var speciellt. Kände inte de andra överhuvudtaget. Så det kunde ju bli hur som helst det här. Men det blev ju skitkul.
0: Hur kommunicerade du med Petra då?
3: Alltså det roliga är ju att... Ja, det var ju en av dem som jag blev tajtast med. Jag har aldrig umgått med någon döv eller en blind förut. För den delen heller. Vi skrev. Hon använde med sig papper och penna Och satt och hade långa diskussioner på, på kvällarna. Som man skrev kramp typ. Otroligt intressant människa och, och rolig att prata med. Så att, och sen hade hon med sig en liten pappers, eh, ja, vad ska man säga, som en liten liten bok med de enklaste tecknarna på teckenspråket. Jag kunde ju inget teckenspråk. Ja, innan jag hann lärt mig någonting av det där, då hade det, den trasig söndag i för det var så otroligt fuktigt där. Mm. Så jag fick den i fickan under rullstolen och sen var den trasig dagen efter. Så det var ju så 37 grader dygnet runt otroligt fuktigt.
0: Men jag tyckte det var häftigt när Jocke och du samarbetade med varandra. Mm. Han puttade på dig, han kan ju inte se han är ju helt blind och du vägledde honom då. Mm. Ja, det var det ju var så det bästa teamet. Ja, det ah, var också skitkul. Det var imponerande så. Alltså att se. Jocke
3: och ja, du så jävla kul där. Nej, men precis. Ja, det var en av grejerna sa på castingen också. Att ja, vi ska ju hjälpas åt där, men jag känner att ja, det blir de som måste hjälpa mig ganska mycket. Vad kan jag hjälpa till med liksom, när vi ska ge genom svår terräng? Jag kan inte hjälpa till någonting då. Nej, men du kanske kan göra andra grejer. Det kan vara att en, en blind som behöver din hjälp med grejer, enkla grejer som du tycker är enkelt och, och sådär. Det kan vara någon med dåliga händer som du kanske behöver hjälpa. Och det, det var så. Det var ett bra exempel med han fick ju inte ta med sig blindkäppen och hunden till Nicaragua utan då var det ju perfekt att han sköt på mig och jag sa att nu är Jocke för ducken och kommer en grej och nu ska vi vänster, nu ska vi höger. Så att han tyckte det var kanon. Liksom.
0: Det är ju att du fick ha med rullstolen då, ändå med tanke på att han inte fick ha sina hjälpmedel med sig. Ja, ja
3: faktiskt. Ja, annars hade man inte...
0: Bara kravlat sig fram på armbågarna.
3: Ja. Men det var också tur att vi... Att, inte, att det inte var min vardagsrullstol jag skulle ha för det hade inte gått. Alltså jag åkte av 500 kilometer vi skulle gå så åkte jag en kilometer i djungeln med den här manuella stolen och jag var helt färdig det är liksom små gånger med vallar på sidan så jag fick köra på ett hjul liksom och, och trögt som bara det de här små framhjulen fastnar ju varje centimeter så jag tänkte bara shit hur ska det här gå även att du får hjälp men du kan, det går inte att på en manuell stol framhjulen bara kör fast hela tiden du vet. men så fick vi ju sån här som vi kallade djungelstolarna då, med stora framhjul och stora bakhjul och mountainbike-däck. Då blev det bra, då gick det. Var det värt det? Ja, men helt klart. Många frågor mig, ska du göra det igen? Och det säger jag säger direkt att nej, absolut inte. Men, <laughs> det, men det var en av de roligaste, om inte roligaste, jag har gjort. I, I alla fall mitt handikapp
0: Ni kom fram också till målet? Ja, vi kom
3: fram. Vi kom fram nio av tio. Det var otroligt bra. Det här har ju gjorts i, i några andra länder. Och så där. Och det var vanligt att det var 6-7 som kom fram. Och, och kanske färre än så också. Så att nio av tio... Och hon eh, kortväxte Maria. Hon blev magsjuk dag två- och kunde inte vara med på grund av det så att 9 av 10 från dag 2 av de här 28 det var, det var ju otroligt bra att vi klarade oss alla och, och nej det var skitkul och det, var ju, det roliga var ju att det var så skönt gäng liksom. vi var otroligt positiva människor som de har tagit ut det, det måste jag säga, det var ingen som hållit på och och tyckte att det var jobbigt och det har man inte orkat med, vi var faktiskt inte ovänna en enda gång tyckte jag, det kunde vara lite så här, något litet gnäll på att någon var lite lat någon gång och inte gjorde lika mycket som någon annan men det var, det var ingen som grelde eller bråk eller någonting såhär. Just vi tio eller nio som vi var största delen av tiden då. Vi hade otroligt bra sammanhållning tyckte jag.
0: Var det nära att du gav upp?
3: Nej. Mm. Inte en enda gång. Så alltså, jag hade inte en tanke på det. Det är alldeles för en viss far och jag visste innan att det kommer vara jobbigt det här. Det var ju någon annan som var på väg hem så där, men det var tal och, och peppte så var det bra igen. Så ingen, ingen åkte hem.
0: Vad saknar du mest från livet innan?
3: Alltså jag älskar att vara på, på stranden. springa omkring på stranden och springa i havet och och håller på med lite strandspel eller sådär. Det kan jag sakna. Det var ju i Florida nu, såg det, det när jag... tänkte jag...
0: säga det. Vilken jäkla beachstol. <laughs> ja, alltså. Där får
3: man alltså låna en elrullstol som har beach Så den tar sig fram hur bra som helst på i sand, i tjock sand. Alltså.
0: Jag såg ut i njöten. Ja, men så, man... så fri
3: jag känt på stranden på 28 år sedan jag alltså. det, var, det var jävligt coolt. Alltså, jag och Syranska är på stranden, jag kör ner, det är 200 meter ner till vattnet, jag kör ner den här sanden som är tjock och jobbig som bara den att dra mig igenom. Och kör ner... Där finns det en solsäng, hoppa ut till solsängen lägger med sola lite och känna att det bör gå på toan, det bara hoppa upp i den här stolen och säga till syren, jag, jag drar på toan och, och kommer ner igen lägga mig en stund, nej, jag känner att ligga nu, ta en promenad längs med stranden Vad sån här grejer man inte gjort på alla dessa år, man har blivit neddragen av några kompisar eller familjemedlemmar och sen har man ligger på den här i några timmar eh, bäst fall bad någon gång om någon, någon kastar igen i havet liksom, men man är ju jäkligt låst där, här känner man sig så otroligt fri, Och skit skitskönt och den får man alltså låna, det är kommunen där som har ett par stycken sådana på South Beach, Miami. Och där kan man låna den hela dagen, gratis. Otroligt bra.
0: När fick du beröm senast?
3: Först jag kommer att tänka på nu. Jag fyllde år i fredags och jag fick så mycket hälsningar på Facebook. Och vissa gratulerar inte bara utan säger vilken bra person de tycker att man är. Så, där. så det var ju kul att gå igenom alla de kommentarerna. Jag får både ris och ros när jag jobbar på Eurosport. När man jobbar alltså. med tv och sådär så är det, Men jag tycker att jag får mer och mer ros än ris.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
3: Lycka för mig det är att må bra. Och att mina närmaste mår bra. Känner mig nyttig och att det går bra med de grejerna som jag gör. Då känner jag mig lycklig.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Frihet för mig är att jag kan göra de saker jag vill. Och att jag klarar mig själv. Att jag har min egen bil och kan dra iväg vart jag vill. Och att jag kan resa ut i världen vart jag vill ensam.
0: Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då? Mm,
3: oj, det var svår fråga. Jag tycker att mitt liv, även om det har varit många svåra stunder- så har det format mig till den jag är idag. Så att, egentligen så vill jag väl inte ändra på det. Jag, jag önskar att jag kanske hade haft mer kunskap om hur jag skulle få liv i Josefin- hon dog mitt framför mig eller min famn. Om jag kunde ha gjort något mer, det kan jag väl känna att... Eh...
0: Vad sa läkarna då? Hade du kunnat det? Jag
3: vet inte, om hon inte sagt så mycket. Jag kunde ju inte, till exempel inte hjärtmassage. Jag var 19 år, jag visste inte jag skulle göra. Så det är väl i så fall det. något annat kan jag känna så här att jag skulle ändra på. Jag ångrar ingenting. Jag har ju lärt mig av läxarna förhoppningsvis och det har gett mig erfarenhet och utveckling. mig.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
3: Det är en grej som jag inte gillar. Det är när man bara rycker in och ska hjälpa till utan att prata med personer som sitter i rullstol till exempel. Eller det gör mig gör. helt vansinnig. Ja, alltså jag, kan mer och jag kan inte kontrollera. Nej, jag blir jävligt irriterad också. Så mm. jag, skulle, jag skulle vilja att de, 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 de gör ju det av välmening. Men jag skulle vilja att alla fick reda på det här. Att det är jätte bra många gånger att de finns behjälpliga. Ibland behöver man ju verkligen hjälp. Men hur svårt är det att fråga, skulle du vilja ha hjälp? Eller klarar du det här?
0: Och acceptera, ni tack.
3: Ja. Alltså så fort jag tappar någonting, då måste jag skynda mig och plocka upp det. För annars du vet, det kommer tre, fyra perspringande och ska göra men, men alltså... Kan, jag, kan de inte vänta lite? Avvakt lite och säg om jag klarar det själv. Och säger det jävligt jobbigt ut. Då kanske fråga skulle du vilja ha en hand med där eller vill du klara det själv? Mm. Och det, det de möter jag ibland och det är ju ah, men det går bra, tack i alla fall. Jag, jag träffar på den nästan, inte varje gång ska jag inte att in i bilen. Men ganska ofta. Vill du ha hjälp? Och det är ju trevligt så. Och, och så får man bara säga, ja nah, men tack för att du frågar men jag klarar det här liksom. Jag gör det tio om dagen, säger jag inte. Men det är... Som du säger Max, det, man, har man en lite dålig dag och irriterar lite så innan och så kommer bara folk att skjuta på en skjuta min rostol, då blir jag galen. Alltså. Mm, jag blir helt tokig också. Har man hänt nu på flygplatsen? Du vet, man ska gå igenom där man ska scanna handbagaget och, det, och så får man stå och vänta för de ska ju pet down, som man säger. Då ska man gå igenom där. Då säger de ju att jag har rullit dit och lagt min grej på bandet. Jag har ju, Ingen som skjuter dit med mig. Men ändå ska de komma runt och skjuta igenom i det här. self side, kan du, nu kan du rulla igenom. De har sett att jag har gått dit. Det ja, har hänt jag varit med om. Aldrig nej. Hänt med. Har du inte? Nej. Alltså fler gånger. Så. Och jag blir bara, nej, ursäkta, men jag rullar själv alltså. Ja, just jag, jag, Och det är inte... unga människor, då blir jag bara så här, nej, bara, vad har ni levt i för värld liksom? Ni bara gå och för er och knuffa mig här när du säger att jag kommer själv. Ja,
0: någon. det har man ju varit med om några gånger just när man har assistans och så där också. Man försöker själv verkligen ta kommandot och visa att det är jag mm. som liksom mm. man måste ska göra det. Ja. För då blir de lite så ja. okay, det här, Så är det har som... blivit jätteviktigt för mig liksom, ja. att ta den platsen. Ja, det Men det tog många år mm. innan man... Aha, liksom klarad av att göra det. Men det har hänt några gånger att min assistent har liksom sagt att ursäkta, det är henne du ska prata med. Titta inte på mig.
3: Men jag tror också att... Eller jag känner själv att, att det har blivit lite bättre med att prata över huvudet. Mm. Det, det, det märker jag inte av lika mycket som jag gjorde i början när jag skadades. Så jag tror att folk är lite mer medvetna. Med med att, vi, att vi är inte dum i huvudet. Nej. Att vi tar för oss lite. Vi finns här. Vi mm. jobbar. Vi betalar skatt. Vi sitter inte på hem längre. Liksom. Så man får ändå säga att det mm. går lite framåt. Även om vissa <laughs> borde man tycka... Mm. Har gått mer framåt än vad de gör. Mm. Men vi får ju hjälpa så att att sprida hur det ska gå till.
0: Vad ska du göra resten av kvällen?
3: Jag ska åka till Saltsjöbaden och se att min brorsa spela hockey.
0: Hur känns det att se honom att spela hockey?
3: Ja, men det är faktiskt bara kul. Nu känner jag inte så... Alltså det gjorde jag egentligen inte heller direkt efter. Jo, det var, det var jobbigt att säga i mitt lagspelare. Det var det, att den kunde vara med så sådär. Men det, det gick över ganska fort. Och speciellt när det bror och min brorsa och eh, lite kompisar. Han var 13 år, min bror, när jag var med om olyckan. När jag var 19. Och eh, jag var ju hans förebild. Och i hockeyn och sådär. Han kunde gå med åka till träningarna när han var sådär. Sex år och, och han en kassehockeygrej med sig. Satt sig på läktaren och bytte om och satte sig och tittade på mina träningar. <laughs> Mm. Ja, han skulle ju sluta då. När jag låg på Karolinska så kom han in och sa men nu ska jag lägga om mig hockey också. Du kan inte spela så kan ska inte jag heller spela. Så då sa jag till honom att nu måste du spela för oss både två. Och det gjorde han faktiskt. Han fortsatte.
0: Tack så mycket Nicke för att du är så öppen och delar med dig av ditt liv.
3: Tack så mycket är Jättetrevligt att vara här.
0: Vi pratar ju väldigt mycket om ryggmärsskador i den här podden för att många av de intervjuar har det.
1: Ja, det blir ju lätt det när vi själva har det också.
0: Och det är kanske inte alla som vet vad en ryggmärsskada egentligen är, även om det kommer fram lite då och då. Så tänkte vi ge en liten kort
1: introduktion här. Shoot!
0: Vad har du för ryggmärsskada?
1: Jag har en ryggmärsskada på C5 ungefär. Alltså kota 5. De sju över, översta kotorna heter C. Och sen så kommer det en jävla massa koter som heter TH, va? Yes. Som jag vet inte hur många det är. Och så längst ner vid ryggen slut så har vi L-koterna, eller hur? Precis. Har man brutit på C, de översta, då blir, får man oftast en tetraplegi. Som gör att de, alla fyra lämmar är påverkade. Som både du och jag som är förlamade i, i händer och armar. Så C5 betyder att femte kotan är bruten. Och du har en C5 också va?
0: Jag har 4, 5, 6. Nivå 4 är också lite påverkad men det är framförallt nivå 5 då.
1: Och Niklas var en TH, en TH någonstans i mitten där någonstans ja, tror jag. Han saknar mage och då...
0: Vi sa ju att han hade 2-pack.
1: Ja man kan ju säga, alltså i princip där, där brottet är, allting under försvinner. Så har man ingen mage så är man väl brutit ungefär vid rebenen då kan jag tänka mig.
0: Det skiljer sig också om man har en komplett eller inkomplett skada.
1: Absolut. Vi är ha. väl väldigt kompletta. Ja. Eller jag har ju känsel men egentligen är jag ju komplett typ.
0: Mm. Men vad det jag tänkte komma fram till också att det är olika hur det påverkar känslan också. Man kan ha känsel fast man är fullar man precis som du är Max.
1: Ja, men du har ingen känsel.
0: Men jag har ingen känsel. Jag tycker att det här är en ganska bra liknelse som man kan göra också. Man kan jämföra med att klippa av elsladden till en lampa. Det blir omöjligt att tända lampan för elektriciteten kan inte längre genom sladden. Och det är lite samma sak med brottet som blir på ryggmärgen.
1: Det går ju inte att laga ryggmärgen. För att det är ungefär som att säga att man mosar en jordgubbe. Och sätter ihop den igen. Cell för cell. Det är inte skiträtt. Det är extremt
0: komplext. Så därför sitter
1: ryggmärgen. vi här och väntar på ett mirakel.
0: <laughs> och sen kan man också jämföra med. Alltså om man tänker sig alla kablar på denna jord. Så många nerver finns det i ryggmärgen helt enkelt. Den rätta änden måste ju kopplas ihop med... Den andra.
1: Ja, precis. Annars blir det knas.
0: Man tänker mm. att man ska röra på foten och så rör man istället på örat.
1: Så. Örat, vad fan? <laughs> det är inte kopplat till ryggmärgen. Fan. Ja, ja
0: glöm det. Jag vill också passa på att tipsa om jultorget, mässan. Hjälpmedelsmässan som är 24-25 maj. Och där... Stiftelsen Spinalis och Rehabstation Stockholm håller i eh, inspirationsdagarna. Där det kommer vara en massa spännande föreläsningar. Och i år kommer det vara på Kista mässan.
1: Ska du dit och föreläsa?
0: Nej, men jag kommer vara i Monten den 24 maj. så att, I Stiftelsen Spinalis Monter. Så kom gärna förbi där och säg hej.
1: Nästa vecka då. vem är det som kommer då?
0: Då ska vi möta Annika. När hon var i 20-årsåldern så ramlade hon av sin häst och bröt nacken skadade kota 4, som blev nästan helt förlamad.
1: Ni har ju väldigt mycket gemensamt kan man ju säga.
0: Ja, hon är journalist men hon är hästtränare också. Det är ganska coolt. Hon har just blivit signerad på ett bokförlag och i höst så kommer hon släppa sin
1: självbiografi
0: ända in i märgen. Och hon kommer finnas på bokmässan också så man kan ju komma förbi där och säga hej till henne också.
1: Ja, tack Inva -care.
0: Tack så mycket våra kära samarbetspartners.
1: Tack så mycket för att ni hjälper till att göra denna lilla podd. Vi finns också i sociala medier.
0: Facebook, Twitter, Instagram. Och vi har en hemsida. www.timblasetpodd.se Hashtag timglasetpod om ni vill dela och skriva om oss. Det blir vi jätteglada för. Vi behöver all spridning vi kan få. Ni kan kontakta oss på kontakt@timglasetpod.se.
1: Vi ses som en vecka.
0: Ha det bra. Nej, gör
1: vi inte alls det. Vi hörs om två veckor.
0: Ha det bra. då.